0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio. Bitácora, Bitácora DH. Bienvenidos de nueva cuenta a este programa de derechos humanos Bitácora DH. Estamos aquí transmitiendo desde las cabinas de Ibero 90.9 y en esta ocasión estoy solito en cabina pero eh, también me acompaña mi gran amiga Monse Núñez. Monse, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, ¿me escuchas por ahí?
0: Sí, sí, se escucha perfecto. Ay,
1: qué bueno, qué bueno, porque esta vez yo estoy, no estoy en cabina, se siente muy raro estar a la distancia, pero sí. bien, bien, bien.
0: Sí, totalmente, gracias a la magia del internet, pues ya podemos estar juntitos aquí en este programa para hablar, para seguir hablando de Hechos Humanos como cada miércoles.
1: Bendita tecnología.
0: <ríe> Totalmente. No se olviden también de seguir las redes sociales en Instagram, Twitter, como ibero909 y arroba bitácora h Y pues en este programa tenemos, tenemos un, tema, un tema un poco interesante. Mons y yo vamos a hablar sobre el Día Internacional de las Infancias. Este día, eh, usualmente, lo pensamos eh, en México, lo celebramos el 30 de abril, y lo vemos como desde esta idea, pues un chance un poco más capitalista de pues vamos a comprarle juguetes y pues ya que el niño se divierta y, y así se celebra el día del niño pero desde, desde Bitácora Eche de queremos darle un giro sobre derechos humanos y ver el eh, ver de fondo de qué se trata este día y pues metiéndonos un poquito ya más a la historia eh, el, el día internacional de las infancias fue declarado el 20 de noviembre por la ONU este se escogió el 20 de noviembre porque en ese día también se aprobó la Declaración de Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero Sin embargo, cada país ha decidido pues, qué día le designa para celebrar las infancias. Como en México, pues escogimos el 30 de abril. El objetivo de este día es reconocer la importancia de las infancias, así como los derechos que tienen estos menores de edad. Y desde, el, desde 1924 fue, es que en México se empieza a celebrar el cada, cada 30 de abril.
1: Claro amigo, me da muchísimo gusto compartir este espacio, ya tenía ratito que nos salíamos juntes y pues fíjate que estás tocando un tema súper 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 interesante porque el 30 de abril pues podría pasar como así ah, el día del niño, la niña, las infancias, las niñes pero creo que es un tema que da para mucho más y que justo lo podemos analizar desde la perspectiva de los derechos humanos. Uh -huh. Ahorita creo que nos estabas mencionando un par de cosas súper, súper importantes en donde, si bien pues, diferentes países tienen diferentes fechas, creo que el trasfondo es, es lo más importante, que es la visibilización y el reconocimiento de la importancia de las infancias uh -huh. y su aporte que tienen en la sociedad. Y nada más como para clarificar, y yo creo que aquí vamos a citar a UNICEF, eh, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, justamente en donde ellos, ellas designan que el desarrollo de la infancia va de los 6 a los 13 años de edad esta etapa es crucial y es clave para la consolidación de pues, capacidades físicas e intelectuales y para la socialización con demás personas y cuando es ahí en ese momento en donde formamos pues una identidad y una autoestima entonces creo que no está de más y creo que lo llevaremos aquí a lo largo del programa esta parte de que la etapa de la niñez es súper importante porque pues ahí se consolidan varios elementos de lo que somos nosotros, nosotras, nosotres como adultos
0: Claro, y creo como también usualmente cuando hablamos del, del día del niño, el día de las infancias lo vemos desde pues un sentido más a, como adultocentrista en donde pues le quitamos esta, esta calidad de que pues, también son ciudadanos mexicanos que también tienen derechos y pues los vemos más como dependientes de, de, de los adultos y justo en el contexto ya mexicano, eh, algo muy importante es que el Estado lo reconoce como personas eh, acreditadas a derechos. Y en la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos, la CNDH de, de México, nos dice que existen ocho, eleme, ocho derechos que son fundamentales para las infancias. Que pues muchas veces ya, ya lo hemos escuchado, que es lo, lo básico, que es el derecho a la vida, la educación, la alimentación, la salud, el agua la identidad, la libertad, y al último la protección. Y pues de ahí queda reflexionar ¿no? cuánto, cómo las infancias en México están protegidas estos, eh, con estos derechos y realmente cada cuando pues podemos observar que estos se están cumpliendo.
1: sí, totalmente amigo, y creo que aquí es mencionado algo bien, bien importante, si bien en nuestro programa siempre hablamos de derechos humanos, que siempre hablar de derechos humanos es como el piso mínimo uh
0: -huh. respecto
1: de derechos, o sea, pues de cualquier persona. En este momento le estamos entrando en infancias, pero sí, creo que aquí listaste ocho derechos, pero esos nos dan para muchísimo más. Y claro, claro. Eh, o sea, los podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Pero, pues también hay diferentes políticas o esfuerzos que se pueden hacer a nivel nacional. Y aquí es donde me gustaría como platicar acerca del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que lo conocemos como CITINA que es un esfuerzo nacional que tenemos aquí en México como para proteger, o sea, el objetivo de este organismo, hablando un poquito acerca de él, es que se cumpla, la, o sea, que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger, prevenir y, en caso, pues necesario, restituir los derechos integrales de las infancias y adolescencias que hayan sido o que se hayan visto vulnerados. Y creo que este es un esfuerzo bien, bien interesante que justamente se articuló por ahí del 2014. 2014, no uh -huh. voy a decir por ahí, sino precisamente en 2014. Y creo que ahorita es importante, y lo puntualizo, hablar acerca de este organismo porque el Cipinas se está viendo pues amenazado, si es que ese es el término que debemos ocupar, para ser reformado o bien desaparecido. Y eso uh -huh. lo hemos visto en noticias de la última semana.
0: Sí, totalmente, de hecho estaba viendo en, en las noticias que pues, se planea hacer esta reforma y que, que pues, prácticamente plantea el, la desaparición de, de, de esta institución tan importante que es el CIPINA y es es importante recordar cómo en el 2018 cuando el actual presidente estaba, estaba siendo pues, candidato se reunió con, con las otras personas que, que también fueron candidatos, Anaya, este y to sí, todos los demás, sí, se reunieron sí. con 100 organizaciones de la sociedad civil para firmar nueve puntos que atendían a los derechos de las infancias en el país. Y entre esos nueve entre esos puntos eh, decían que se iban a comprometer para el fortalecimiento institucional y la participación de, eh, de la sociedad civil en los derechos de las infancias. Sin embargo, con esta reforma, estamos viendo que pues están ignorando estos nueve puntos y de acuerdo a la organización que es eh, Tejiendo Redes de Infancia dice que esta reforma del Cipina es un retroceso democrático y que retrocede los derechos de las infancias casi 30 años wow sí
1: es un eh, tema menor Ajá. no
0: no 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 para nada y el hacer esta debilitación institucional hacia los derechos de las infancias pues es es bastante grave ...especialmente cuando reflexionamos... ...sobre las vulnerabilidades... Que, ...que tienen en nuestro país... ...en México... ...hace... Uf, ...no sé, como... ...unos 10 programas chance... ...estábamos hablando sobre las vulnerabil vulnerabilidades... ...de las infancias... ...ante delincuencia organizada... ...como el, el narcotráfico... ...y en ese programa... ...leímos un reporte... ...de una organización que es... Eh, ...REDIM... ...es la Red por los Derechos de la Infancia en México... Y les invito a todas las personas que, que nos están escuchando en la audiencia a que lo lean y que se, se echen una vuelta al, a, los, a las investigaciones del Redim porque nos nos cuentan cómo en México los grupos de delincuencia ocupan a las infancias, especialmente a niños, como un canvas en blanco en donde pues ven que no están maleados, que pueden infiltrarse y les pueden manipular completamente la mente para anexarlos a sus eh, a sus cuerpos de delincuencia y de ahí moldearlos para crear al final un sicario. En, vemos en este reporte cómo eh, pues van por jerarquías, no, empiezan desde lo más chiquito que es eh, que es la persona que eh, avisa, ¿no? cuando viene la, la policía, pero de ahí de ahí eh, pues va creciendo, va este va avanzando de puesto como si fuera una empresa. Y al final eh, termina como sicario, les, eh, los hacen matar personas para, para quitarles esa sensibilidad que tienen como personas. Y también se aprovechan pues estas debilidades económicas que tienen. Al final es una red de apoyo que estos niños eh, pues en, en muchos casos les falta. Una red familiar, un, una red en la escuela. Y eh, pues aprovechan, les pagan súper poco, les pagan entre 3 mil y 4 mil pesos a la semana... Eh, para pues que sienta que tienen esta libertad y hacer todo el trabajo sucio.
1: ¡Guau, wow, amigo! Lo que comentas es sumamente fuerte porque, o sea, pasamos de este tema de que, ok, nacionalmente tenemos el Día eh, Internacional del Niño, a la Niña, a las Infancias y, 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 o sea, como un sujeto que evidentemente es sujeto de derechos y que está en una etapa crucial para el desarrollo de su persona y en donde nos imaginaríamos todo lo bonito que tendría que estar viviendo, experimentando, compartiendo, etcétera, etcétera, etcétera. De uh -huh. repente es un tema que se tergiversa demasiado, y ahorita creo que tú lo has ejemplificado súper bien, con algo que es sumamente crudo y que es una realidad de nuestro país, en donde como las infancias son sujetos, o, o como lo diríamos en términos super coloquiales, carne de cañón para diferentes grupos y diferentes intereses uh -huh. en este caso pues es el narcotráfico o diferentes redes o grupos delictivos, pero creo que hay otros ejemplos igual de preocupantes, igual de, de necesarios para que se genere como pues movilización, este, atención, como también en este momento viene a mi mente el tema de las desapariciones, de las infancias, que también no es un tema menor, uh -huh. también podemos hablar de movilidad o diferentes violencias que pueden vivir las infancias. Yo me detengo un poquito en el tema de desaparecidos, desaparecidas, desaparecidas eh, infantiles, porque por aquí encontramos un dato que nos gustaría compartir con la audiencia porque no es para nada algo que tenga que pasar desapercibido, y es que cada día en México desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes, uno cada dos horas, esa es una cifra, cifra preocupante que nosotros la encontramos en un informe, en el informe de la infancia en México 2022 justo de la Redim uh -huh. y o sea, al menos yo leo eso y sí, sí me quedo un poco un poco pasmada, con, con emociones encontradas, y cabe mencionar que también la Redim nos comparte esta cifra, que recordemos que las cifras son vidas, son experiencias, son familias, etcétera, 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 claro. eh, que el número oficial indica que al menos 1,896 niñas, niños y adolescentes fueron desaparecidos en México en el año 2021, y 2021 fue ayer en la mañana, claro. entonces... También esto, no sé lo ligo, en que en una semana vamos a vivir el 10 de mayo, que también es una fecha súper relevante, puede ser muy sí. capitalista, no sé, de muchísimas cosas. Pero pues no, no todas las, las maternidades en México la viven de igual forma. No es, no es una fecha de celebración, sino de salir a buscar a sus hijos, hijas, hijes. Y yo creo que no existe peor, peor tortura que no saber en dónde está tu hijo, tu hija, tu hija
0: Totalmente. Justo también en, en esto que comentas de desapariciones, eh, Redim sacó otro informe donde hablaba sobre eh, las infancias, no solo que desaparecen, sino las infancias que buscan. Y creo que se liga muy bien esto que dices de, de, de las madres que buscan, porque pues al final, cuando desaparece una persona, un integrante de tu familia, no solo le afecta a, 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 a los que son padres, madres, sino también al, a las personas que que también viven en, en esa misma casa, en ese mismo hogar. El informe pues hablaba de varios casos sobre niños que pues han tenido que crecer, se han tenido que perder esa infancia para eh, pues para seguir, para trabajar, para aportar económicamente y que sus madres puedan ir a buscar a su hermano o su hermana que está desaparecida. Entonces, pues, sí, es, creo que ese es al final el tema que nosotros queremos tocar en Bitácora. Queríamos sí. eh, darle esta otra perspectiva al, al, al Día de las Infancias, a otro, otro eh, tema como es el, el 10 de mayo, que no solo pensarlo desde esta visión de comprar regalos y, y ahí queda, sino pues en, en ver el cuáles son los derechos humanos de, de estas poblaciones y... y y pues eh, dar, darle luz a estas personas que están luchando día a día
1: tú lo has dicho amigo creo que es, esto sirve para dignificar y humanizar eh, las infancias y que no solo es como, incluso no solo es el 30 de abril, o sea no solo es como que este día, ah ok te vamos a tratar bonito, te vamos a comprar un montón de regalos y lo que tú quieras comer, sino que es todos los días y existe esta urgencia de proteger y de proteger y, y escuchar a, a, a las necesidades de las infancias y también atender las violencias que viven por ejemplo a las personas tomadoras de decisiones <coughs> o, o a las personas que están a cargo del cuidado de estas infancias porque ningún espacio lamentablemente está libre de que se puedan vivir diferentes violencias ya sea estructurales o de diversa índole y también en este momento creo que por aquí nos tenemos que ir a corte pero Ajá. antes de irnos me gustaría mencionar esta parte de que se pueden vivir diferentes expresiones de violencia Ahorita lo tratamos desde temas súper Enormes como puede ser el narcotráfico La enorme ola de Violencia que trae desapariciones Consigo eh, personas en movilidad También o también desde Entornos, vámonos a círculos más cercanos Como pueden ser entornos educativos Que creo que lo estaremos abordando en el Segundo bloque o desde Casa, súper importante
0: Claro, bueno ahorita nos vamos a Un pequeño corte musical y regresamos Con más bitácora de H Uh -huh.
1: Estamos de regreso en su programa de Derechos Humanos Bitácora DH. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, por ejemplo en Twitter, nos encuentran como arroba bitácora DH y a la estación la encuentran como arroba ibero 99 FM. En este primer bloque estuvimos hablando acerca del 30 de abril, que internacionalmente es el Día del Niño, la Niña, las Infancias. Y estuvimos compartiendo un par de reflexiones en torno a este Día Internacional, pero también otros temas que se tienen que tratar en este marco, en ese día y todos los días. Estoy aquí, bueno, yo estoy a la distancia, pero mi compañero Dani está en cabina, soy Monse y pues aquí andamos.
0: Claro, ya pues regresando en este segundo bloque... Eh, queremos hilarlo, no queremos dejar eh, hablar de una cosa y de repente dar la vuelta hacia otra Entonces, eh, pues buscando de qué, de qué les podemos contar en este programa Vimos que también se celebra eh, en estos días el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar eh, pues Este día también es el igual que el Día de las Infancias, es, es muy interesante Porque también hay una historia detrás de él este día comenzó desde una protesta que dos alumnos canadienses iniciaron por allá del 2007 en donde, en forma de solidaridad a un compañero que le estaban haciendo bullying en la escuela compraron y distribuyeron 50 camisas rosas para mostrar su apoyo y desde ahí el color rosa es esta, pues es este, es este color que representa la solidaridad con víctimas de bullying El ONU de hecho reconoció el día contra el bullying este desde el 4 de mayo vimos en Itaúrano, creo que en México se celebra el 2, pero la 1 lo reconoce desde el 4 y eh, pues también cabe aclarar el qué, en qué estamos hablando cuando hablamos de bullying este es un tipo de acoso que existe básicamente en donde quiera que haya grupos de personas a veces se presenta como burlas, como bromas, pero el acoso se va desenfrenando desde ahí eh, ya que pues existe la necesidad de un individuo de afirmar su dominio de cierta manera. También se menosprecia a las personas en función de su apariencia, en su raza, género, sexualidad o incluso hasta de religión, pero pues realmente puede, puede haber cualquier razón para el bullying. Incluso se mete también la cuestión socioeconómica. Eh, eh, incluso también eh, no necesita haber ninguna razón eh, para que se acepten las diferencias de, de las personas. El bullying es eh, bastante prominente en las escuelas y eh, ahora también con la era digital, pues también lo vemos en el acoso en redes sociales. Eh, vimos un dato muy fuerte que dice que las estadísticas demuestran que al menos 71% de estudiantes han sido víctimas de este acoso escolar y pues sí, el internet lo hace muchísimo más difícil.
1: Sí, bastante, amigo. De hecho, ahorita creo que mencionaste algo súper relevante, que es como esta clarificación de qué es el bullying, porque a veces como que se queda un poco, no sé, yo lo imagino como una nube que entendemos y que vemos, pero no terminamos de entender. Uh -huh. eh, y, y justo aquí nada más me gustaría hacer una aclaración que siempre que mencionamos, por ejemplo, en Bitácora, que citamos algunos textos en donde se dice que es por tu apariencia, tu género o tu raza la raza no es porque creamos que existen diferentes eh, tipos de seres sí. humanos sino que es por hace alusión a esta jerarquización construida en la sociedad o en el mundo respecto a diferentes sociedades, pero no es por, porque es que no sé cómo explicarlo para transmitir justo este mensaje de que no es que existamos diferentes tipos de seres humanos sino no. se reconoce que existe una jerarquización o un reconocimiento de diferenciación pero eso no necesariamente tiene que ser bien aceptado Espero que, que se entienda y si no lo dialogamos y seguimos como compartiendo pues sobre este tema que también es un tema muy importante eh, para que no se, se preste a temas como de racismo, discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el bullying, sí por supuesto que es un tema súper relevante que ahorita para nosotros en México eh, lo celebramos este Día Internacional el 2 de mayo, o sea que fue ayer, uh -huh. y lo traíamos a, a, a colación porque justamente encontramos una cifra, que recordemos que las cifras son vidas, son experiencias,
0: Son personas. de que
1: seis de exacto, de que seis de que cada 10 niños, niñas, niñas en México sufren todos los días algún tipo de acoso o bullying y esta información la encontramos en el financiero que justamente publicaron el día de ayer. Y creo que no es para nada un tema menor, eh, también he escuchado narrativas respecto a que bueno, es que ahora se quejan por todo, no aguantan nada y um, pues, y es invitar a la audiencia a que este tipo de, de frases, de narrativas que a veces las normalizamos demasiado, dan pie a que justamente se sigan normalizando y aceptando este tipo de prácticas que no son otra cosa más que violencia. Y la violencia puede tener diferentes expresiones como repercusiones en el autoestima, en el desarrollo de la persona o incluso la muerte de la persona afectada. Y ahorita justo vamos a hablar de ese tema en donde, pues Dani, tú, tú nos puedes platicar acerca de este caso.
0: Sí, justo, qué bueno que, que hablas esta parte de México porque hace, ya va a ser un mes, el, el pasado 13 de mayo vimos en todos los noticieros de marzo, el, de marzo. <risa> ah, marzo perdón sí el, no a este, este 13 de, de marzo como eh, se llenaron de notas sobre la muerte de una niña de 14 años, Norma Lisbeth eh, que murió en, en Teotihuacán a la mano de, de una de sus compañeras que pues básicamente la mató a golpes Norma muere por un eh, por un golpe en el cráneo eh, básicamente el mismo día que pasó la pelea y para contextualizar un poquito este caso Queremos poner un audio eh, Que aquí nos va a ayudar a Cabina para, para que lo escuchen
1: No era amigo de ella Porque ella era muy callada Y mis compañeros le hacían bullying Cada vez que Ella hablaba O, o que llegaba a la escuela Todos los días casi Entre ellas atacaban porque Por las redes sociales que subían fotos O videos así Piojosa o ¡Pobre
0: India! Este audio fuerte que viene de, la voz de, de, viene de la voz de uno de sus propios compañeros de Norma, pues podemos ver cómo eh, pues, eh, todo esto que hablábamos ¿no? sobre la apariencia, sobre la, la cuestión socioeconómica, fueron el factor que llevó a todos sus compañeros a, a hacer este bullying contra Norma y al final da en la muerte. Eh, ahorita dándoles ya un poco de actualizaciones ya que pasó un, un mes de, de este caso podemos ver eh, cómo a la directora la corrieron de la escuela y a su presunta agresora la detuvieron pero esto dicen los papás que no es suficiente dicen que quieren la pena máxima para la agresora y que pues no es suficiente que le den estos cinco años que presuntamente le pueden dar y aquí hay un tema de reflexión muy importante en donde pues tenemos que obviamente dar toda la solidaridad con la familia de Norma y, y ver cómo fue un crimen gravísimo esto que pasó, eh, pero también tenemos que ver la humanidad y, y ver eh, cómo su presunta agresora, que también desde de 14 años, eh, pues no, no solo es agresora, sino también es, es víctima de, de un sistema de de apoyo que tal vez no tuvo y la llevó a cometer ese tipo de cosas. No sé no sé si me voy a entender, pero Mori y yo lo hablábamos fuera del aire y cómo está esta, esta división entre, pues, obviamente mató a alguien, pero, pues, también es una niña.
1: Totalmente, amigo. Y, de hecho, ligando los bloques de lo que hemos estado platicando, pues, justamente, está esta parte, aquí estamos hablando de... Yo creo que ya, ya entra dentro del rubro de adolescencias, pero claramente es como remontarnos un poco a la niñez, analizar como los contextos respecto a dónde están creciendo las infancias, qué, uh -huh. qué, 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 qué se está viviendo para que dentro de ti consideres que es propio. Eh, Violentar a tu compañera y que en, eh, porque la, ahí sí solicitamos como sensibilidad y cuidado, porque evidentemente este el video de la agresión se circuló muchísimo por redes sociales, pero okay. no perder de vista que estamos hablando de menores de edad. Entonces, por supuesto que su imagen puede quedar completamente expuesta y no se trata de eso, porque también requeríamos en un tema de revictimización. Uh -huh pero está esta parte en donde pues es el análisis respecto a los contextos en donde estamos creciendo qué estamos viviendo y lo podemos ver desde el aspecto local, estatal o ya nacional pero qué permea para que tú normalices y consideres que puedes hacer eso um, ahorita hay muchísimos aspectos que, que analizar de este tema eh, y, ay, lamentamos que el tiempo se nos vaya tan rápido la verdad pero pues es esta parte en donde híjole cómo cómo ¿cómo transmitir el mensaje? Eh, eh también eh, la persona agresora en este caso una compañera pues también necesita un trato de derechos y con perspectiva de derechos humanos porque es una persona que en este caso no sabemos su grado de conciencia no sabemos el entorno en el que creció no sabemos qué tan presentes estén los padres no sabemos la condición incluso socioeconómica no sabemos si tenemos una paternidad una maternidad presente o que sea una persona que está desarrollándose en, en completa soledad y también pues eso es preocupante. No o sé, sea, hay muchas reflexiones en torno a, a las penas. Creo que ahorita la postura de la familia y quién somos nosotros, nosotras, nosotros para decirles que no soliciten medidas bastante fuertes punitivamente, claro. porque quién somos para decirles que es reparación y que no. Pero sí también hacemos un llamado a la sensibilidad, eh, a tratar estos temas con, con cuidado y comentar que pues estamos hablando del futuro de una persona que pues cometió un error que... Pues lamentablemente recayó en que su compañera falleciera. Eh, no, no sé, es un tema sumamente complejo y que, claro, creo que el mensaje aquí es que el bullying tiene diferentes consecuencias. Y, y nada más me gustaría compartir con la audiencia esta parte de que, y es una reflexión muy personal, respecto a si dejamos de normalizar temas como los apodos, los chistes, ¿qué no sería bullying? Uh -huh. Ahí lo dejo.
0: Claro. Muchas gracias, Morel. La verdad es que sí tendríamos que tener muchísimo más tiempo para hablar de todas las cosas que queremos mencionar, únicamente les quiero dejar a personas que nos están escuchando y tal vez llegaran a ser educadores en, en primarias, secundarias, universidades, que hay un, eh, hay un documento muy interesante de la UNESCO que es un taller de sensibilización para la prevención del bullying, específicamente homofóbico y transfóbico. Eh, está eh, disponible en internet y lo pueden descargar y les da paso a paso de cómo crear este taller de sensibilización junto con lo de, pues las personas que están educando, esto pues me parece muy importante, pero eh, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos otro miércoles más More, gracias por unirnos aunque sea a distancia y sí. eh, te queremos muchísimas More. gracias a ti amigo claro, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente miércoles El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio. Bitácora, Bitácora. DH.